0: Bienvenida a un nuevo episodio de Increíblemente Imperfecta, ya empezando 2023. ¡Qué emoción! De verdad que este episodio lo quise dejar como estratégicamente disponible ahorita, este miércoles, porque precisamente a principios de año, bueno, a finales de año más bien, es cuando empezamos a ver qué propósitos queremos ahora sí cumplir en el 2023. Y por lo regular necesitamos esa palmadita o esa motivación, algo que nos haga luchar contra esa zona de confort y cambiar el chip. Y hay veces en que no es suficiente, necesitamos como que más, ¿no? Y, y hay veces en que en el camino vamos perdiendo esa motivación y vamos soltando o dejando o olvidando inclusive eso que queríamos cumplir en el año. Y es por eso que hoy quiero que escuches estos episodios. Son cuatro episodios que recolecté, que recopilé para, para esta ocasión, en donde mis invitadas precisamente hablaron sobre este tipo de temas, sobre temas de hábitos, sobre, tem sobre temas de planeación y sobre todo cómo mantenerlos. Tal vez eh, no viene como que muy a detalle todo, porque pues, realmente quise hacerlos muy cortos. Sin embargo, no te preocupes porque... Ahí te voy a estar diciendo a qué episodio corresponde, ya que invitada también. Y bueno, antes de pasarte a la recopilación que creé para ti, quiero decirte que deseo de todo corazón que este año sea un año de muchísima salud, muchísima abundancia y sobre todo de muchos sueños convertidos en realidad. Te quiero decir también que me hace muy feliz que estés aquí, que me estés escuchando, saber que soy parte de tu día, saber que soy parte de esos momentos en los que quieres conocer sobre otro tipo de temas, que soy parte de esa información que aporto. Y realmente eso me hace muy feliz porque este proyecto simplemente es con el objetivo de aportar información de valor para seguir siendo nuestra mejor versión. Te agradezco nuevamente y bueno, ya nada más recordarte que tengo una sección nueva llamada Relatos de Mujeres Increíblemente Imperfectas y quiero invitarte a que te unas, a que formes parte de los relatos que cada último miércoles de cada mes voy a estar compartiendo. Si quieres saber más, también ya sabes que todo lo dejo en las notas de este episodio. Sin embargo, puedes también encontrarlo en la página web que es www.incrediblementeimperfecta.com y tus relatos también me los puedes enviar vía DM, como una nota de audio. Así que está abierta la invitación por si quieres formar parte de estos relatos que vienen para enero. Sin más, te dejo y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Episodio 62. ¿Qué hay detrás de los hábitos? Con Monse Ibáñez. Decías, de hecho, de los pequeños, las pequeñas acciones, ¿no? ¿Ahí ¿cómo las vas dividiendo?
1: Fíjate que, bueno, eso es parte como del plan de vida. O sea, yo, yo hace, empecé hace cuatro años a hacer tal cual como un, una planificación anual de mi vida, ¿no? Entonces, realmente yo pongo muy pocos objetivos. Yo siempre le digo a la gente, enfócate en tres cosas. Okay. Si quieres tres cosas por área, te compro tres cosas por área que a veces ni siquiera. A lo mejor tú dices, no, pues en la parte familiar quiero este objetivo. En la laboral sí quiero estos dos objetivos. Mm -hmm idealmente no debes de tener de más de cinco objetivos grandes. Okay. Y yo lo que hago siempre es diseñar de más a menos. Entonces,
0: okay.
1: digo, ok, ¿dónde quiero estar parada en un año? Entonces, te pones una meta muy clara, con fecha, con número específico. O sea, no, no me digas, quiero bajar de peso. No me digas, okay. quiero leer más. No me digas, no levantar más temprano. Quiero mejorar mis hábitos de sueño. Son muy generales esos, esos propósitos. ¿qué es lo que quiero lograr? o sea, yo quiero verme en un año ¿en dónde? no, pues quiero haber logrado leer un libro al mes no, pues quiero haber logrado bajar un kilo al mes ¿no? o pesar tanto para tal fecha porque es la boda de fulano ¿no? después ya vamos a otro punto importante de los propósitos pero, pero ahí entonces empiezas a ir de más a menos y empiezas a recorrer y decir bueno, si yo quiero lograr esto ¿cómo puedo ir haciéndolo pequeñito? Y, y yo siempre le digo a la gente, es mucho más importante la constancia que, que la cantidad. O sea, es como, es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Entonces, yo prefiero que tú te comprometas a algo muy pequeñito, muy sencillo. O sea, yo te estoy diciendo que cuando yo tuve la depresión, me acuerdo que me costaba sangre, o sea, bañarme. Para mí, el poder llevar un tracking de diario lograr bañarme, y diario salir, aunque fuera 15 minutos a caminar. O sea, eso ya era titánico. Eso para mí en ese momento, o sea, yo ahorita me reiría. Porque, porque diría, ¿cómo? O sea, yo me levanto y me baño, ¿no? O sea, como que ni lo, pregun ni lo pienso ya. Sí. Pero en ese momento emocionalmente y en mi contexto, eso para mí era subir el leve diario. Okay. Y cuando eres consciente de eso, te das cuenta que no eres igual a nadie que no tienes por qué estar volteando a ver al vecino, que no manches, es que él ve cuántos abdominales saca al día. Yo puedo tres, ¿no? O sea, y para mí tres, a lo mejor me cuesta mucho más que sus 100 Entonces, no te exijas en función de algo más o de alguien más o de otro diseño. Diseña, por eso diseña tu plan, tu vida, tu medida. Entonces, haces hábitos pequeñitos que puedas sostener idealmente diario, o sea, si estamos hablando como de hábitos, lo ideal es que sea diario pero hay cosas que no, o sea, yo por ejemplo con el tema del ejercicio, yo siempre les digo, no pasa nada que no hagas diario, o sea, es mejor que digas sí o sí todas las semanas, voy a hacer tres veces y ya tú ves cómo lo repartes o hay gente que sí, o sea, hay gente que dice, no, pues es que yo sí puedo hacerlo diario porque es en mi casa porque tal, y van a ser 15 minutos ¿no? que ahorita hay muchos ejercicios de así, que para que hagas en corto tiempo, ah, pues órale, ¿no? Si sí, realmente es algo que puedes sostener porque lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo nos afecta emocionalmente el hecho de no cumplir con lo que nos propusimos. Por eso me cuesta tanto hablar de propósitos luego porque digo es que se ponen 17 propósitos con la ilusión de que algo mágico va a pasar en enero y todo va a cambiar en enero, pero no nos vamos a la raíz del asunto y es como que nos reforzamos el ves, no puedes, ves, siempre te propones lo mismo. Entonces, te das también en la parte de la autoestima y también te das en la parte de la creencia en ti. Y entonces ya es un círculo en donde ya tampoco te vas a poner propósitos porque no crees en ti. O sea, ya, te lo, ya escribes tus propósitos sabiendo que no los vas a
0: cumplir. Episodio 81. Soy multiapasionada. ¿Cómo encontrar mi camino? Con Claire.
2: Um, Aquí para algo que puedes hacer y que recomiendo mucho es que tengas un cuaderno para tus ideas. Mm. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos muchas ideas y, y, y van y van y van y a veces uh, primero llegamos a un punto en que no, fua, tengo demasiadas ideas, como que las, las vamos dejando, ¿no? Pero yo in realmente invito que no. Y, y el hecho, yo de hecho tengo uno que ahorita me sirve para <ríe> mi computador, pero realmente tener... un un cuaderno para poder anotar las ideas, pero sin preguntarte si lo vas a hacer o no, okay. eso no importa, nada más un, un cuaderno para utilizar tu idea, porque es muy importante de poder primero sacar la idea de tu mente y de ponerla sobre papel para que tú tienes la tranquilidad de que ok, esa idea está en seguridad, está en el papel y mira, si en algún punto de mi vida quiero realizarla, sé que ahí está. Y también es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno surge ideas, ahí está también la emoción. ¿no? Pero cuando las dejamos un poquito pasar, la emoción se baja, ¿no? Y pues, qué pena. Es, es importante realmente grabar la emoción, lo que sentimos para esa idea. Y luego, si en algún punto uno quiere realizarla y tomarla, adelante, ahí está la idea. Y aquí lo puedes hacer como tú lo deseas. Puedes poner fotos, puedes hacer dibujos, uh -huh. puedes hacer un mind map, por ejemplo. Pero realmente tener eso da alivio porque te permite primero de tener más espacio en tu mente y luego con la calma de decir, ok, ahorita, ¿cómo voy? Y entonces lo que me llega al segundo punto, que es muy importante si tienes muchas ideas, es de averiguar cuántos proyectos tú puedes hacer al mismo tiempo. Porque es totalmente bien de hacer varias cosas, no hay absolutamente nada de malo, um, pero es importante de encontrar tu ritmo. ¿Cuántos proyectos para ti son demasiados y ya te sientes, uf, sobrecargada? ¿Y cuántos proyectos es, no es mucho, y te sientes un poquito aburrida, como que ahí le falta, le falta algo? Es encontrar ese balance de que, ok, a mí me gusta, la verdad, en mi vida profesional, en mi negocio, tener tres objetivos, tres proyectos que están uh, en marcha. O dentro de mi vida, en mi vida personal también, me gusta tener... Otros tres, por ejemplo, un proyecto de decoración, uh, un proyecto de aprender a cocinar y un proyecto de aprender a bailar, por ejemplo. Pero cuando le agrego unos otros dos, ahí ya no, ya no puedo. Ok, es como ir, tal vez, ir sumando, o sea, tenemos
0: nuestras, en nuestra libreta todas las ideas que nos surgen, toda la creatividad, toda la emoción, escribirla como tal, y ya después de eso, ir organizando hasta qué punto somos capaces de hacer en cada área, ¿no? O sea, porque yo creo que si no empezamos a, a tropezarnos y a complicarnos la vida nosotras mismas o nosotros mismos por tantas actividades que queremos hacer. Episodio 69. ¿Qué estás haciendo hoy para que las cosas sean diferentes? Con Cristel Solís.
3: ¿Qué puedes hacer diferente? para que tu cerebro sabio vuelva a tomar cosas y vuelva a aprender y te vuelva a sacar de tu zona de confort. Bueno, es una de ellas puede ser lavarte los dientes con la mano con la que no te lavas los sí. dientes. Entonces, obligas a tu cerebro que romper un patrón que ¡Oh, wow! espérate! Esa función ya no tiene nada. No importa, ¿no? Es una pequeña acción que hace que tu cerebro se saque de donde y diga, ¡Wow! Un cambio, ¿no? Y que aprendes a lavar los dientes. Va a ser súper, súper raro. Y hasta vas a sentir así como que... En mi caso, se me engarrota la mano derecha cuando me estoy lavando con los dientes con la mano izquierda. Así es como... Algo nota que tu cuerpo está cambiando y empieza a, a ponerse en contra de eso. ¿Me explico? O sea, a, intenten, ¿no? Háganlo y me dan y se lo hacen en un espejo para que vean si algo en su cuerpo empieza a poner resistencia. Es normal. Pero eso es lo que queremos romper, que tu cuerpo empiece a acostumbrarse a las resistencias y las empiece a ver como algo normal, ¿no? Entonces, lávate los dientes con la mano izquierda, pica las verduras con la mano que no lo haces, ¿no? Okay. Este, cocina con la mano que no lo haces, forza a tu cuerpo a que empiece a aprender nuevas cosas que es una cosa que se llama plas, generar plasticidad en tu cerebro, ¿no? Esa, afortunadamente tu cerebro eh, no se quede estático, aprendas o no aprendas, depende de ti, ¿no? Y, y, y dejar de aprender y basarte en las cosas que son como el día a día, eso hace que tu cerebro empiece a perder plasticidad y a aprender cosas nuevas es lo que genera que tu cerebro empiece a acostumbrarse al aprendizaje, al aprendizaje, al aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? Entonces, sería como la primera. Oblígate a hacer cosas diferentes a tu día a día, a tu rutina. O sea, métele el pie a tu cerebro robot. Casi, casi, diría yo. Me gusta. Ok. Siempre vas al trabajo por esa ruta, cámbiale de ruta. Siempre te vas al trabajo en carro, párate dos cuadras antes y, y vete caminando las últimas dos, ¿no? Cuando salgas de tu trabajo vas a decir, ¡Chin! ¿Dónde dejé el carro? Sí,
0: me ha pasado. Total.
3: ¿Me explico? O sea, pero eso le enseñas a tu cerebro que no está mal, no está mal que las cosas cambien, ¿no? Entonces empieza a dejarte el miedo. La segunda es, no puedes controlar a tu cerebro si tu cerebro está cansado. Y entonces, ¿cómo tu cerebro puede no estar cansado? Hidratación. 70-75% de tu cuerpo es agua, ¿no? ¿Y cuál parte de tu cuerpo crees que es la más gelatinosa de este, de este bonito ser humano? El cerebro. Y el cerebro no tiene manera de decirte, tengo sed, como lo hace tu lengua. O sea, cuando tienes sed, ya llevas 20 minutos de deshidratación. Entonces, imagínate, tu cerebro dice, ah, es que me duele la cabeza. Bueno, guess what? O sea, tu cerebro llevaba media hora muriéndose de sed. Y a ti, te valió un papín, ¿no? Entonces, aunque tu cerebro no te lo pida, <coughs> aunque tu cuerpo no te lo pida, tienes que hidratarte. Entonces, hidrata tu cerebro para que al final del día no esté cansado. Y entonces, no sucumbas cuando tratas de implementar un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque tu cerebro dirá que está cansado, no le diste agua. Y ven eso, van de la mano con otros dos puntos que, que, que son para que tu cerebro no esté cansado. La alimentación mm. y el sueño. ¿Quién de nosotros el día de hoy, tú misma lo dijiste, no? O sea en lugar de, de ver una hora más de un una o dos horas más hasta a veces cuatro horas más de series o más ¿no?
0: que luego te vas o a
3: más no como sí. somos algunos enajenados no quién realmente le dedica siete horas de sueño a su día a día nadie te duermes con el celular y te levantas con el celular sí. y hay gente como yo que a las tres de la mañana es capaz de que si llega algo lo ve Oye. no y lo qué lea, bárbara no, no. entonces eso hace que tu cerebro todo el tiempo esté cansado, esté cansado, esté cansado. enséñale algo nuevo, olvídalo, no puedo, ¿no? Sucumbo, ¿no? Ah, es más fácil, déjate una pizza. No te levantes, no hagas ejercicio. O sea, sorry, hoy no te puedo apoyar, Cris, porque estoy muerto. Literal, o sea, muerto de cansancio, ¿no? Entonces, hidratar, ejercicio, alimentación, son cosas que hacen que se estimule tu cerebro, ¿no? Entonces, tú decides, ¿no? Le das chance a tu cerebro que esté un poco menos cansado y pueda aprender, y puede ayudarte en tus objetivos o le metes el pie a tu cerebro, no lo hidratas, no duermes, no te alimentas correctamente y no haces ejercicio. ¡Pum! ¿No? Y la última, que es como que yo creo que la más importante para lograr vencer es lo que nos sucumbe siempre, que es el miedo, ¿no?
0: Uf.
3: Hazte caso y escúchate, que es el manejo de las emociones, ¿no? No por algo tenemos ese 1% que también influye en nosotros que, como es el instinto. O sea, todo lo que te pasa el día de hoy, hubo una señal que no quisiste escuchar, ¿no? Si nos escucháramos realmente a nosotros mismos, ¿qué es lo que te nace el día de hoy? Tú estás escuchando tu cuerpo al decir, no puedo con tres cosas. Sí. ¿Y qué fue lo que te llamó más la atención? El podcast. Hiciste caso, ¿no? Bueno, pues sabemos muchos necios que no nos hacemos caso, por más que llegan señales y señales y señales. Bueno,
0: es, esto me costó ¿cuánto tiempo? Me costó, bueno, con el podcast llevo ya hoy para dos años, uh -huh. dos años, o sea, pude haberlo tomado desde un principio, digo, no, a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero para mí fue una eternidad. inclusive lo puedo manejar. ahí te interrumpí, este, uh -huh. con mi negocio. Tuve un negocio casi 10 años y tardé 10 años, o sea, eso es lo que platicaba otra vez. Tardé casi 10 años en tomar la decisión. Bueno, no, tardé como 5 años, porque a los 5 años fue cuando dije: esto no está dejando, ¿Qué? hay que cerrarlo. Ah, no, me costó 5 años de mi vida más claro. en cerrarlo, hasta
3: que
2: lo cerré. Pero
3: es por miedo. Porque no te escuchas, o sea, te aferras. Pero por supuesto que a todos hay un pepe grillo interior que nos dice, ¿no? Oye, neta, necesitas levantarte para hacer ejercicio. ¿Lo escuchó? No, me duermo otro rato. Oye, neta, ¿no? O sea, qué rico que te estás echando la pizza, pero se te va a echar a perder lo que tienes en el refri. Puedes pedir la pizza, adelante. Sí. Pero neta, o sea, ya pagaste algo y lo tienes en el refri, ¿lo vas a dejar que se eche a perder? Somos sabios por naturaleza. Tenemos ese 1%. ¿El día de hoy estás dispuesto
0: a escucharte? Episodio 64. Una vida en tus términos. Con Lady Meraki. Y me gustaría que me, que me dijeras, eh, tú manejas mucho el vivir la vida en tus propios términos. ¿A qué te refieres con eso?
4: Yo cuando hablo de vivir la vida en tus términos, hablo de cuestionarnos todo eso que nos han contado que debe ser nuestra vida, ¿no? De, pues, eh, a medida que crezco, eh, estudio una carrera y voy a la universidad y luego encuentro un trabajo estable de algo de lo mío, que es de lo que he estudiado, y luego eh, me compro una casa, eh, con mi pareja me caso, tengo un perro, tengo hijos... O sea, como todo ese esquema que viene prefijado, ¿no? Lo que nos han contado también que es, que es la felicidad, que es el éxito. Cuestionarnos todo eso, ¿no? No no demonizarlo directamente, decir, vale, esto es lo que me han contado, pues lo descarto, pero sí cuestionarlo, porque si cada persona es diferente, ¿por qué esto es una pregunta, ¿no? Que yo me hice de hace ya unos años que es también lo que ha creado como toda esta esta filosofía en tus términos, ¿no? Si todos somos diferentes, ¿por qué tenemos que seguir el mismo camino, ¿no? O sea, ¿por qué todos vamos a buscar esa estabilidad en el trabajo, por qué vamos a buscar eso, ¿no? O decir, sí. he estudiado esto, pues ya eh, me tengo que dedicar a ello hasta el resto de, de mis días, ¿no? Cuando realmente somos seres que, que vamos cambiando. A lo mejor tú eliges qué estudiar a los 18 años y luego llegas a los 30 y dices, pues pues es que no conecto con esto. O tienes tu grupo de amigos del instituto, creces y dices, es que ya no conecto con esto, ¿no? Entonces cuestionarnos para irnos actualizando a quienes somos a medida que crecemos y no quedarnos con esos conceptos de pues a los 20 tengo que estar aquí, a los 30 tengo que estar aquí y a los 40 tengo que estar aquí. Es como ese checklist que muchas veces nos imponemos pero no nos hemos llegado a preguntar si eso es lo que queremos, ¿no? Yo quiero un trabajo estable, yo quiero estar en la misma empresa toda mi vida, yo quiero... Entonces, para mí vivir en tus términos pasa por primero conocerme Luego cuestionarme lo que hay y preguntarme qué tipo de vida quiero yo, ¿no? Eh, decidirlo de manera intencional, no dejándonos llevar por la inercia, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo quiero yo? ¿Uno que, que me dan y en el que, pues, eso mi currículo en diferentes sitios y acabo donde me eligen? ¿O lo quiero crear yo desde quién soy, desde mis valores, desde mi esencia? ¿Qué tipo de relaciones quiero cultivar? ¿Las que ya me han venido dadas porque yo en el colegio coincidí con estas personas o de pronto conecto con mis valores y creo un entorno alineado a quién soy hoy, ¿no? Ese tipo de, de decisiones que muchas veces, o, o dónde quiero vivir, ¿no? Eh, ¿Tengo que vivir donde he nacido y quedarme ahí? ¿O quiero otra cosa? Pues preguntarnos todo esto y, y, y de nuevo pues, pasa por, por conocernos, ¿no? Porque si no me conozco... Claro, cómo voy a tomar también ese tipo de, de decisiones, ¿no? Es como, en, pues pues no sé, lo fácil es, me quedo con lo que, con lo estándar, ¿no? Con lo que me han contado que debe ser y seguir esa ruta que es, para mí es como el camino fácil, pero fácil, pero incómodo